1: Somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román,
1: fundadores de Colocando Ideas,
0: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
1: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus, sus objetivos. objetivos. M, 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 empresarios, marketing y emprendedores.
0: Hola a todos en M, soy Susana San Román y hoy tengo un invitado de lujo. ¿Alguna vez han tomado una cerveza artesanal en un lugar divino que se llama The Big Company? Hoy tenemos al fundador, Felipe Medina. Qué gusto que estés aquí, Felipe. ¿Cómo estás?
2: Susana, muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Feliz, feliz de tenerte ya con antojo de saborear una de tus cervecitas. Cuéntame, sí. cuando trabajamos juntos, ya hace mm. como ustedes eran 5 o 7 años, ibas arrancando. Sí. Y, y empezabas tú a emprender, ya habías emprendido antes, recuerdo, pero cuéntame, uno, ¿quién es Felipe de Medina en tres palabras? Y después platícanos qué te llevó a emprender.
2: Claro, mira, en tres palabras yo lo, me, yo lo describía, no, ¿verdad? Yo me describiría, la primera es leal, la segunda eh, inquieto y la tercera yo le pondría, sin mal contextualizarla, como disperso. ¿no? Este, en esas tres, tres, tres palabras creo que me, me escribía y creo que es parte de lo que he estado haciendo durante todos estos años en el beer Company desde... Sí, ya tiene como ocho años que empezamos a trabajar juntos y bueno, de, de hecho, trabajamos juntos muy en mis inicios de, de, de la empresa. Y fue un sí. momento porque
0: era un momento en el que se acababa de abrir en México la parte de las cervezas, ¿no? Porque antes había un monopolio, mm. había habido todo un movimiento y como que trabajamos juntos en el momento ideal, y tú lanzaste en el momento ideal, pero fue el momento ideal porque lo preparaste. Entonces, cuéntanos, ¿qué, qué te llevó a emprender en esta industria? Pues, de
2: claro, fíjate que creo que eh, eh, siempre he creído que el tema del emprendimiento, eh, muy aparte de la idea que, que puedas tener, eh, el timing es fundamental, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, híjole, eh, no sé, quiero vender cerveza como en mi caso artesanal y tal vez si lo hubiera hecho tres años antes o cuatro años antes, no hubiera funcionado, ¿no? O si lo hubiera hecho ahorita, pues sería como de, pues una. ya hay una industria, ¿no? O sea, sería como de, oye, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y, y tal vez sí tendría, pero no sería del mismo impacto que en su momento lo tuvo. Entonces, ah. creo que el tema del emprendimiento eh, o para los emprendedores, uno sí es tener esta idea que no tiene que ser que describan este algo o, o inventen algo fuera de lo común, sino que encuentren esa oportunidad y que sí sean muy sensibles al, al, al tiempo, ¿no? O sea, al, al, al timing en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Ahorita es un buen momento para empezar con, no sé, los hard seltzer, ¿no? Y, y, y ver, decir, oye, ¿por qué? Pues porque yo veo que todavía no hay una industria, que eso es un poco resumiendo, regresando a mi punto, ¿Por qué se dio este tema del emprendimiento de la cerveza? Entre otras cosas, justo eso. O sea, al momento de empezar a investigar, pues te das cuenta que no existe ni siquiera una industria. Bueno, no existe ni dónde comprar la cerveza. Entonces, eso te hace ver un poco que hay una oportunidad, hay una oportunidad de negocio, hay un camino que, una puerta que está ahí. Y, pues, de ahí viene la segunda parte. Tienes que diseñar o pensar un modelo que se adecue para esa oportunidad de, de, de negocio. ¿no?
0: Exacto. Y para los que no sepan, mi Company hoy día ya tiene 43 sucursales en 26 ciudades del país. Se ha ido uh -huh. por muchísimos estados y lo que es, es como una... Yo lo veo como una boutique de cervezas importadas y creo que también tienes nacionales, ¿no?
2: Correcto. Sí. ¿Sabes? Eh...
0: vez te explican y es un gozo ir ahí porque en verdad la pasas muy bien. No sé ahorita con lineamientos de, de COVID cómo está, pero pues vas, les dices, oye, a mí me gustan las cosas medio dulces, o a mí me gusta el sabor a chocolate, o a mí me gusta esto. Y tienen gente especializada que te va guiando en qué cerveza comprar. Entonces, si eres de los que compra la clásica de siempre, pues ahí puedes ir a descubrir nuevos horizontes. Entonces, es un negocio bien bonito y bien planteado, ¿no?
2: Sí, justo es eso. Justo... Eh, buscamos y, eh, en un inicio, bueno, nuestro eslogan siempre ha sido todas las cervezas en un, un solo lugar y es eso que dices, o sea es encontrar una cerveza ideal para, eh, para lo que te gusta, ¿no? Como dices, oye, ¿sabes ¿Es que me gusta el chocolate? Pues te vamos a encontrar eso, pero ahora fíjate que te quería platicar, o te quiero platicar, que estamos en esta segunda etapa como Beer Company eh, como tú ya lo dijiste sí ya hay un conocimiento mucho más grande de la cerveza ya ahí es más fácil ir a un restaurante y encontrar cerveza artesanal o cerveza importada. Este, pero ahora lo que queremos es ampliar justo más nuestro mercado, ¿no? Y diseñamos una campaña que se llama... Eh, eh, o bueno, más bien nuestra visión para los próximos 10 años es este, trabajar por un México que hable cerveza, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues... Eh, ya generar eh, pues otro tipo de, no nada más de recomendarte cerveza, sino de empezar a introducir a, a todo este mercado que no nos conoce, a este mundo cervecero diferente que tiene sus términos, que tiene sus eventos, que tiene sus, sus cosas como el vino, como los coches, como cualquier industria, ¿no? Pero queremos que más eh, personas pues conozcan y se, se metan en nuestro mundo.
0: Oye, me gusta, vamos a hablar cerveza. Entonces, esto que me estás diciendo, ya que un emprendedor, o yo te conocí como emprendedor, creo que hoy ya estás en la categoría empresario, porque ya me estás hablando de un plan a 10 años, me estás hablando de expansión, me estás hablando de muchas cosas. ¿Qué fue para ustedes, eh, como The Beer Company, qué fue este... Juntos hicimos relaciones públicas y nos fue increíble porque estuviste en sí. Forbes, estuviste en Entrepreneur. Me acuerdo que te llegaban un montón de solicitudes de, oye, quiero franquiciarte. Y fue un crecimiento muy uh -huh. bonito, del cual estoy bien orgullosa. Ahora cada que veo un logo, digo, bien hecho, Felipe. Uh -huh. eh, pero, ¿qué para ti en marketing ha sido básico para, para lograr lo que estás logrando,
1: no?
2: En, en el tema de marketing, yo creo que eh, lo... lo bueno, regresando un poco, creo que en, me acuerdo que en esa época que ahorita hablas, cuando hicimos todo esto de, de, de relaciones públicas, creo que fue un gran trabajo también de ustedes, ¿no? Este, porque sí, me acuerdo que me hablabas y me decías, oye Felipe, ¿puedes ir a una entrevista? No sé dónde yo, pero pues yo no doy entrevistas, ¿no? Y era como que era un mundo nuevo para mí y la verdad es que nos ayudó muchísimo a posicionarnos y creo que ahí, eh, eh, algo que entendí después de un tiempo que en su momento se dio solo, es eh, que no era marketing eh, restaurantero, era marketing de negocios. No, que sí, Era sí. justo. Lo que, no, lo que tal vez yo no entendía, pero ustedes sí entendían muy bien, era no es que no te vamos a posicionar en food and wine, ¿no? no.
0: Vamos a posicionar es, donde haya gente con dinero que quiera invertir en tus franquicias, ¿no?
2: Justo, eso lo entendí tiempo después y dije, no, pues es que sí, o sea, lo que, lo que yo quiero era, o queríamos, o que, lo que nos ayudó en ese momento, era abrir pero eran donde hubiera emprendedores como, como yo o otros emprendedores en todo el país que quisieran poner negocios, ¿no? Entonces, sí, eso la estuvo verdad, suave.
0: Me es escucharlo, porque sabes que creo que una parte del marketing, y siempre lo trabajo con los clientes hoy, de colocando ideas, es, ¿qué quieres? En verdad, ¿cuál es tu objetivo de negocio? ¿No? Entonces, posicionarme en comensales, perfecto. Entonces, te llevo a donde están ellos, pero si yo quiero atraer inversionistas, quiero vender mi franquicia o quiero hacer un negocio B2B, entonces, diseñamos una estrategia en conjunto para eso. Pero, ¿sabes qué? Creo que pasa. O sea, tú ibas empezando y eso me, nos encantó acompañarte en el camino. Pero hoy día hay muchos también, pues, personas que ya están arriba y que todavía no encuentran esa brújula. Entonces, creo que para que tu inversión tenga un retorno, pues, tienes que tener la brújula clara. Entonces, me encanta saberte ahorita que me dices, quiero que todo México hable cerveza y voy en 10 años a lograrlo, ¿no? Entonces... Me parece
2: súper bonito. Sí, fíjate que retomando un tema del marketing, y creo que tú dijiste las palabras correctas, eh, hoy nos pasa a todos, y creo que eh, es natural en este mundo con tanta información, que no sepas hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, dices, híjole, es que está bien padre ir por allá, y también pero por allá también. Y, y, y de repente te sale otra cosa y dices, híjole, también no quiero entrar a ese negocio, ¿no? Y, y, y ahí estamos mal. Y nosotros entendemos el marketing justo, eh, eh, dice, dice un dicho, ¿no? O sea, la riqueza está en el nicho. O sea, el querer ir por todo, eso ni Coca-Cola lo logra. Entonces, <risa> este... Y, y siempre les hago este, esta, este comentario. Si tú ves el, los creadores de contenido como Netflix, ¿no? Netflix es el dios de creadores de contenido y tú te puedes ir a Apple Plus y la verdad es que no es muy bueno o sea el, su contenido es malón. ¿Por porque Apple Plus o Apple no se dedica Pero a ser no contenido es ah es correcto no,
0: no entendido y entonces quieren abarcar todo marcas grandes y marcas chiquitas eh? directores multinacionales directores emprendedores entonces sí tienes todo el sentido o sea enfócate en qué eres bueno enfócate ahí
2: Ajá, y justo nosotros, y ya ahora sí regresando un tema, ¿cómo vemos el marketing? Eh, nosotros ahorita lo vemos en el, eh, y, y no es que nosotros lo hayamos descubierto, sino es de estar estudiando y escuchando gente como tú que sabe de marketing es oye, eh, hay tanta información allá afuera que si no damos valor a nuestro consumidor, no va a llegar a ninguna parte. Y justo eh, nos preguntan oye, ¿por qué están haciendo ahora este, videos? ¿Por qué están haciendo eh, un blog? ¿Y por qué están entrevistando gente? Si como que yo que, voy, yo que voy a Beer Company como de ir a tomar una cheve al restaurante, a mí no me da... No, de nada me sirve que me metas una entrevista con alguien de cerveza y yo, sí, pero tenemos que ir más allá. O sea, tenemos que ir más allá que digan, oye, pues, ¿por qué hay videos de cerveceros? ¿Y por qué hay videos de cómo se hace cerveza? ¿Y por qué hay noticias cerveceras? ¿Y por qué hay un blog que solamente habla de cerveza? Pues, porque ese es mi nicho. Seguramente el que quiera una promoción de dos por uno Claro.
0: El, el nicho que consume artesanal es un nicho bien educado, que entiende. Lo sabe. Yo fui a muchas catas contigo y con Felipe de Tempus mm -hmm. porque Gaby llevaba todo el tema cervecero. Ah, sí es
2: cierto. Entonces, Ajá.
0: ella trabajó mucho tiempo con Tempus y pues era mi mejor amiga mí me invitaba, a ver Cata. Y yo me admiraba de la calidad de gente que iba. O sea, sabían perfectamente y eran, podría haber de diferentes tipos de personas, diferentes tipos de vestimenta y al final los unía a la cerveza, hablaban cerveza, como tú dices. Eran unas degustaciones que yo decía, qué rico, o sea, en verdad descubrías cosas nuevas que yo cuando antes tomaba, pues ni siquiera me percataba. Entonces creo que está súper bien que les metas contenido de valor porque es un nicho que le gusta investigar, que le gusta estudiar, que le gusta comparar, entonces creo que lo que está haciendo The Big Company es bastante bueno.
2: Gracias. Y fíjate, ya para cerrar un poco el tema del marketing, eh, ay, se me está yendo la idea, ya. Eh, también tenemos que ver a nuestro mercado del día de mañana. Como tú lo sabes, eh, el nuevo eh, consumidor o el próximo consumidor, el Centennial, ya no sé si es Millennial, Centennial o que cual sea, ¿no? Pero el que, es que tienen el que tiene menos de 25 años, ¿no?, tiene dos, dos, dos características. Una es que ya no beben tanto, ¿no?, como las generaciones anteriores. Ya cuidan más su salud y tal. Y lo que tú dijiste ahorita, tienen tanto acceso a información que sí investigan. Y si dicen, oye, a ver, quiero ir a tomarme una cerveza, y yo lo he visto con nuestros clientes, sacan su aplicación y dicen, oye, a ver, esta, y tú... Ah, ok, sí la tengo, ¿no? ¿Pero por qué la escoges? No, bueno, es que yo veo los reviews y veo la calificación y quiero esta cerveza. Y dices, ay, cabrón. O sea, él sí está muy enterado de qué quiere consumir y no está dispuesto a pagar 80 pesos por algo que no conoce.
0: ¿no? ¿No? Y que no es lo que él quiere. Además, te la pregunté Y si le acaba de sacar Facebook un estudio que la generación Z va a ser, híjole, creo que el 84% <risa> o 44, lo confirmo del mundo. Entonces, en ellos va a estar el poder adquisitivo en los próximos cinco años. O sea, ya está ahí. Y además, ellos, además de informarse, buscan que la marca en la que consumen coincida con sus valores. Entonces, Justo. ¿qué ofrece de Company para atrapar? Y, y es una pregunta que se tiene que hacer todas las marcas. O sea, y, y no por esto es que nada más nos vamos a concentrar en Generación Z, porque hay muchísima gente en el uso digital hoy día los mayores de 60 años están rockeando porque pues el año pasado tuvieron que encontrar en qué entretenerse, eh, mi mamá aprendió a hacer el super lineal los 77, entonces, fíjate, bueno, sí, bueno, uh
2: -huh.
0: eh, pero la generación Z es, pues aquí está y va a representar un valor de compra muy fuerte como dices, entonces hay que informar y además tener muy claro los valores como marca para que ellos hagan empatía contigo y te sigan consumiendo, pero es, es difícil.
2: Sí, está difícil porque, imagínate, y yo lo veo como, como esto, que decían, es que las siempre hablas de las generaciones de los viejos o grandes, ¿no? Que no entienden las cosas nuevas, ¿no? Es como hoy llegan, y tú lo dices, te dicen, oye, como marca qué estás haciendo tú para el planeta, no? Y dices... Híjole, es que en mi cabeza, no es que no me importe, porque seguramente hago cosas en pro de cuidar el planeta y tal, pero no había pensado en tener un área en mi empresa que se dedique al tema de, de cuidado ambiental o es? de causas sociales, ¿no? Y, y hoy no es nada más eh, que lo vaya a hacer por negocio, sino porque también es una responsabilidad social que tienen las empresas y que antes seguramente muchos de nosotros todavía no le... No entendemos el, oye, pues, de tener un vendedor a tener alguien de responsabilidad social, dices, claro. porque mi empresa no genera tanto dinero como para tener estos puestos, ¿no? Claro. Pero tenemos que encontrar la forma de, de, como dices, ir perfilando las empresas, porque ya lo, el consumidor nuevo los ve como, no como alguien que me vende, los ve como un total y es lo que dicen ahora del branding, ¿no? El branding es todo, o sea, desde el que reparte tu camioneta, si tu camioneta contamina si tus, este... Niñas son este, que de ventas o de compras o de redes sociales, eh, no, no son amables. O sea, todo ya es la empresa, ¿no?
0: En cualquier lugar donde esté tu logo, tú estés comunicando, es un, medio, es un canal de la empresa y te asumen como la empresa. Entonces, sí,
1: totalmente yo
0: cuando me toca hacer entrenamiento de medios a empresa o tengo una charla que se llama embajador digital, pero no okay. digital, sino cualquier persona, ¿no? La de recepción, la que contesta el teléfono, la que está en redes sociales, etc., todos tienen que tener una estrategia y un conocimiento de la empresa y cuidar lo que hablan y cómo se expresan. Y más, muchas gente si traen uniforme, por ejemplo, todavía más, porque entonces tú eres la empresa en ese momento. Entonces tienes que cuidar la reputación y tienes que cuidar todo. Pero ¿sabes qué? Qué rico. Yo estoy encantada con estas cosas de responsabilidad social y, y la inclusión esa. Yo soy súper fan en Colocando arte. Mm -hmm. Somos de diferentes pensamientos, de diferentes géneros, de diferentes gustos, de diferentes todo y me da mucha riqueza porque aportan diferentes cosas, diferentes edades, Claro. entonces es bien rico y creo, pues sí, no, o sea, entiendo esta parte de yo tampoco tengo una parte en la empresa que diga, híjole, vamos a responsabilidad social, pero ya tengo una conciencia de en casa, bueno, pues, hacen las cosas diferentes y eso se va permeando al negocio, ¿no? Entonces,
2: totalmente uh -huh. me
0: encanta, me encanta, porque va a haber un punto en el que, imagínate ese mundo dorado donde todas las empresas trabajamos juntas por un mundo mejor y por un medio ambiente mejor y y qué rico. Oye, ¿y qué? ¿Cómo llevan la relación con 43 franquiciatarios? ¿Porque todas son franquicias o cómo funciona? Fíjate
2: que migramos un poquito. Eh, utilizamos mucho tiempo el tema de franquicia porque era la forma eh, de comunicarlo como muy claro el modelo, ¿no? Porque si yo decía licencia, hay mucha gente que no entiende. Dice, pues, ¿qué es una licencia, no? O sea, no puedo vender una licencia tan fácil como una franquicia. Claro, Entonces, claro, siempre claro, claro. comunicamos como, no, pues nadie lo conoce, ¿no? Y a veces nos falla también a los, cuando tratamos de comunicar, es yo lo entiendo, pero nadie de allá lo entiende, pero pues tú quieres que lo entiendan a fuerza y dices pues no, mi hijo, o sea, no te van a entender, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, migramos o siempre fuimos sin una licencia, pero ahora sí ya lo comunicamos como una licencia de uso de marca, ¿por qué? Porque nunca fuimos eh, aunque ahí sí los, los, las personas de negocios me van a decir que pues estoy mal. Nunca hemos sido de cobrar regalías, de cobrar así, ¿no? Porque pues al final.
0: quiera emprender. Si están escuchando este, busquen a Felipe Medina de Beer Company. Su modelo de negocio es rentable y además esto, o sea, en las franquicias siempre te cobran sí o sí.
2: Ah, sí, te cobran y un porcentaje alto. Y, claro. y yo lo veía, yo siempre lo veo y, y le pido a todos que lo vean como, como el consumidor. Si yo fuera el dueño del negocio y me dijeran que al final del mes me, le tengo que dar el 4% a alguien, sería, oye, pero todo el trabajo que me costó. Y, y sí tienen razón en el sentido de, pero tú pues, usas la marca. Claro. Entonces, eh, lo que migramos nosotros es una licencia de uso en marca en el cual sí tenemos eh, el condicionante de, de, de que nos tienen que comprar la cerveza nosotros. Y pagan una como membresía por usar eh, nuestra marca, que tampoco es ni siquiera cercano al 4%, ¿no? O sea, eso no, no, no pasa. Eh, y bueno, la relación al final, eh, bueno, tú lo sabes y todos los que te escuchan seguramente saben que México es un país gigante. gigante. Entonces, recorrer de Mérida a Tijuana, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, tenemos una relación cercana, una relación buena y creo que es eh, en función de que la empresa siempre estaba enfocada en el socio, ¿no? Y el socio siempre está, el socio es el dueño de, de cada una de las franquicias, eh, al centro de nuestra ecuación, ¿no? Entonces, le entregamos cosas, le entregamos tus eh, pues, ideas, ahora tenemos un programa de capacitación eh, intenso, Justo estamos por sacar un programa de capacitación con la única escuela que tiene certificados en conocimiento cervecero y así, eh, porque también... Eh no es que lo hayamos tenido todo el tiempo, ahora sí lo tenemos. Tenemos que darle a nuestro equipo valor también, ¿no? Y valor no es valor de que... O sea, es capacitación. Y también tú lo debes de ver con, con empresas chiquitas. Tampoco puedes tener un programa de capacitación porque es muy costoso, ¿no? y este y, Pero bueno, buscamos una forma en que podamos dar valor hacia nuestros equipos. Y una de ellas es esta capacitación cervecera que no existe y que va a ser la primera capacitación enfocada mexicana, eso es importante porque sí hay, o sea, alguien me podría decir ahorita, te podrías reclamar y Ay, hay una en Alemania, ¿no? Bueno, o sea, sí, ¿no? <ríe> y hay una en Nueva York, o sea, sí. ¿Cuánto te
0: cuesta llevar a las personas a que se capaciten? Imagínate, o sea, sería imposible... Eh, y tú es esa franquicia y exiges tener una certificación alemana o en Nueva York. ¿No?
2: <risa> claro, entonces, este pero bueno, ese tipo de, de, de actividades eh, o de acciones son las que hacemos con nuestros socios, aparte de tener un programa de venta de cervezas y demás, y una comunicación entre los socios. Yo tengo, yo tengo relación eh, directa con todos ellos. Eh, hablamos pues no te podría decir que hablamos toda la, todas las semanas porque dedicaría mi semana a hablar por teléfono no. y sería muy complicado, pero sí tenemos una relación cercana y una, una relación de lealtad, que creo que ese es bien importante y que todos vemos en, en función de que compartimos una marca y al final lo que dijimos hace ratito, eh, pues ¿quién mejor para cuidar su dinero que el dueño del negocio? Ah. Entonces, pues ese es como, como entendemos la relación y la llevamos bien.
0: Qué rico. Y qué bueno, porque mientras más nos acompañes, más permea el valor, o sea, los valores o la personalidad de la marca, ¿no? Hacia todas esas sucursales que, que están por el país. Oye, y cuéntame, si alguien, ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando? Ya sabes que trae la idea, que trae la idea, que trae la idea, que quiere emprender. O sea, además del timing, para que ya no se tarden. ¿Qué más? O sea, ¿qué aprendió Felipe en ese camino? Porque sé que antes tuviste un emprendimiento y fracasó, y después tuviste The Company. Pero, ¿cuáles sí. son tu, tus tres aprendizajes?
2: Yo, yo creo que el primero es eh, ser muy honesto contigo y, 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 y hacer un, un análisis interno y decir, ¿realmente quiero ser emprendedor? O, o, o no, porque emprendedor involucra muchas cosas, o sea, eh, a veces uno dice, es que yo no quiero ser Godín, oye, hay godines que ganan mucho más que un emprendedor, este mucho más, <risa> este entonces lo primero es, es que yo quiero ser dueño de mi tiempo y tal, 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 sí está muy padre, pero el emprendimiento eh, sí o sí, va a requerir sacrificio, tiempo y mucho aprendizaje. Entonces, eh, ese es lo primero que tienes que ser honesto contigo. Y yo antes, te, yo antes pensaba, oye, ¿sabes qué? Muchos dicen, es que voy a salir ya de la universidad, a igual un emprendedor. Yo hoy doy el consejo, yo que tú me trabajaría unos años, eh, buscaría trabajo en una empresa grande, no sabes cómo te van a formar, no sabes lo que te van a enseñar. Y ya que entiendas ya cómo funciona esto, ya digas, ahora sí, ya. Puedo ser emprendedor, ¿no? Entonces, así ese sabes, sería mi primer consejo.
0: Eso, Felipe, se me hace un gran consejo, porque claro, si no tocaste antes y no sabes lo que es en verdad trabajar y no sabes medir por objetivos, porque esas cosas no te las en la escuela. Tienes que ir a una empresa y ahí así lo aprendes, ¿no?
2: Entonces. Justo. Entonces, creo que es eso. La segunda es pasión. Si no hay pasión en lo que vas a emprender, este... Pues está complicado. Hace poco, un, un amigo, y, y, y igual llegar a escucharlo, y bueno, seguramente vas a ver que es de él, Le hablo de él, me decía: Es que voy a poner eh, una juguería, ¿no? Y yo, pues está bien, o sea, pues supongo que es un modelo, ya lo estudias el modelo de negocios y tal, ¿no? Pero no, no quiero decir que en una juguería no haya pasión, pero si no tienes pasión por lo que vas a emprender, híjole, eh, no se llama emprendimiento, se llama autoempleo, en el caso que tú lo vas a trabajar. Claro. Y se llama como, voy a poner un negocito para que me dé un ingreso extra. Sí, eso no. Sigue es? siendo, sí, sigo siendo emprendimiento, sí, pero yo no, o bueno, no conozco todavía a alguien que se levante y diga, híjole, quiero ir a ver qué nuevos este, jugos hay, este, ah, o bueno, no sé, o si vas a poner una tienda de tornillos, quiero ir a ver si el nuevo tornillo X24, o sea, hay cosas es que se pueden... Habrá que, quien seas apasionado de eso, ¿no? Pero si no tienes pasión, no, no emprendas.
0: Si le apasionas y estudia todo, pero exacto. Yo también tiene, tiene que ser un tema que digas, bien, o sea, voy por ahí. Y tampoco está mal el modelo de autoemplearse, porque puede ser la solución a varias no. cosas, pero claro. pues mucho más rico si tu visión es emprender para crecer, para llevar, escalar el negocio, total Entonces busca algo que en verdad no te duela cuando el sábado y domingo estás trabajando, cuando en las noches tú tienes que solucionar, ayer yo estuve hasta las 11 de la noche ahí pegada con un cliente, eh, porque ya no iba a esa hora a sacar a mi equipo a trabajar, pero dije, bueno, pues yo lo soluciono, es mi responsabilidad. Entonces, claro. tiene que ser algo que te apasione, ¿no? Algo que digas, de aquí soy y me encanta. No me importa dedicarme. Y, sí, los primeros años son esclavizantes.
2: Y aparte, eh, ahí siempre está el... el, 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 el esta frase que ocupan muchos ahora coaches y motivacionales que dicen, es que cuando te gusta tu trabajo, no se siente como trabajo o sea, sí, pero abajo. para llegar a eso, está muy caro <risa> no, y
0: siempre va a ser trabajo o sea, que esperas obtener claro. satisfacción personal, desarrollo profesional reconocimiento y dinero, o sea ¿para qué trabaja uno? ¿No? entonces
2: es correcto pero sí, puede sí, ser sí. algo
0: en el que tu energía esté hasta
2: arriba totalmente y el último, y ya para el tercero que me dices, es eh, la claridad. Hace rato tú decías mucho la brújula y platicamos ya de este tema, pero eh, si no tienes la claridad de a dónde quieres llegar, o sea, yo puedo decir, híjole, me apasiona este, ser editor de libros, ¿no? Pero si no tienes la claridad de decir, oye, yo quiero ser un editor internacional porque quiero publicar un libro en 10 años en japonés, Claro, es difícil llegar a esa claridad, pero debes de buscar estar lo más cercano a una claridad de a qué puerto quieres llegar, porque si no, lo único que vas a hacer es navegar como muertito y, y a donde lleve la vida, y no está mal, hay a quien la funcionó muy bien y sí llegan a buen puerto. Pero hay quien dice, oye, empecé yo haciendo libros de cocina y ahora hago libros de educativos. Es como claro, de, no. ¿y tú querías hacer libros educativos? Pues no, pero me va muy bien. Ah, bueno, pues está bien, ¿no?
0: Claro. Justo <risa> yo el otro día escribí un artículo que, que hablaba sobre cuando las marcas dejan de ser ellas mismas. Por tratar, okay. y puede ser por falta de claridad, por tratar de encajar en un trend. Por, pero entonces la gente que empezó contigo y que es súper aferrada a tu marca también se pierde. Entonces, mm. Hay que tener cuidado en esta claridad de... Sí, me puedo mover para acá porque para acá hay lana, pero ¿qué voy a hacer para no perder ya todo este mercado al que ya le invertí tiempo, dinero y me costó obtenerlo y me costó engancharlo? Entonces, quiero ir para acá? ¿Cómo le hago para atrapar a estos nuevos? ¿no? Entonces, me, me parece súper bueno eso que dices de claridad. Oye, y vamos cerrando. Eh, sí. Recomiéndanos un libro que digas: Ese me sirvió.
2: Fíjate que hay un libro que yo leí el año pasado en la pandemia que ya tiene escrito un ratito y es de uno de los fundadores de una de las cervecerías que yo creo que es de las cervezas independientes artesanales número uno aparte del mundo en ventas y así eh, con una propuesta tan innovadora y con cosas súper eh, disruptivas que se llama BrewDog es una cervecería escocesa este, que nada más para darte un ejemplo, acaban de comprar un bosque porque quieren que el próximo 10 años eh, tener su propio bosque y regresar todo lo que contaminan, regresarlo en oxígeno y cosas así, ¿no? Eh, ¿no? Entonces está muy cañón todo lo que hacen, ¿no? Y el libro se llama Business for Punks. Okay. Eh, punks porque ellos se consideran como este punk de la industria cervecera, ¿no? Pero ¿por qué me gusta tanto el libro? Y creo que apliquen muchos otros negocios. Por supuesto, está enfocado al cervecero. Pero habla mucho de, de todas las um, cosas que uno deja pasar eh, cuando está metido en un emprendimiento, ¿no? O sea, y, y, y hay uno que yo recuerdo mucho que te dice nunca sacrifiques tu margen, ¿no? Y dices, eso no te lo dice ningún emprendedor ni coach. O sea, eso dice, no, sí, vea por tu sueño y tal. Y lo que él dice es, a ver, sí, puedes estar súper emocionado y la el nuevo negocio y tal. Y es que quiero tener este nuevo producto y, y te, no te importa si pierdes dinero casi, casi, ¿no? Entonces, son como estos tips de, emprend de emprendimiento de, que te dice, sí está padre ser emprendedor, sí está padre tener un sueño. Pero es un negocio al final de cuentas. Y ah. un negocio crece con estructura, crece con buenos cimientos, porque al final en 10 años lo que hiciste, y creo que, eh, porque, porque otro de los motivos que lo recomiendo es, ellos fueron a este como especie de Shark Tank, ¿no? Eh. Eh, cuando estaban iniciando y van y dicen, pues queremos, y le plantean la idea de la cervecería. Y hace poco dice, eh, sube una historia en Instagram, y dice, si ellos hubieran invertido en ese momento lo que pedíamos, su inversión no hubiera, no, no quiero fallar en el número, ponle, hubiera crecido cinco mil veces su inversión, ¿no? Porque hoy somos una empresa global, somos claro. una empresa con inversiones en ta, 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 y nada más despedíamos tanto, ¿no? Entonces, bueno, ese libro creo que vale mucho la pena leerlo, este, porque aparte su historia es bien interesante.
0: Y aunque no estés en la industria de la cerveza, o sea, esto de no sacrifiques el margen me dolió aquí, porque eh, <risa> cuando estamos pichando y seguramente a más personas les ha pasado, o a ti que estás negociando, de repente dices, híjole, bueno, pues le bajo, ¿no? O sea, ah, pero después ya cuando operas, no te es rentable, pero porque hiciste una mala decisión en el pitch, ¿no? Entonces, a mí ya me pasó una vez y aprendí que eso no se debe hacer, pero sí voy a buscar el libro Entonces,
2: Business
0: for Punks. Y, business
2: for Punks, ajá.
0: Pues, ¿con qué quieres cerrar, Felipe? Además de ello, estoy encantada de haberte tenido. Y, espero... Que el siguiente año te vea y ya te diga, oye, ya a México hablando de cerveza. <risa> por estrategia. Gracias. que hiciste?
2: No, pues, pues yo primero agradecer a persona por invitarme aquí a platicar. La verdad es que siempre, primero es grato encontrarte con, con personas que han marcado parte de tu, de tu camino y así con quienes has crecido y ver también que tú has crecido. Pues, entonces, sí, 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 eso. eso. A
0: Brasil, eso. tenemos aquí el, Brasil, tenemos clientes internacionales de toda Latinoamérica, de tecnología. ¡Guau! Wow. Wow. Bien padre. Ya también, ver que evolucionamos los dos, pero me da mucho orgullo, en verdad, tenerte aquí, porque vez... Sí, la
2: verdad es que muy padre. Y, y, y yo creo que, eh, ya ya para cerrar, es, este, um, como, creo que, eh, y siempre, porque normalmente platico hacia los emprendedores, es, este, ¿cómo se llama? Eh, investiguen y estudien, ¿no? Que creo que eso es bien, bien, bien trillado, pero que hoy eh, es fundamental. Hay tanta información ahí. Yo tenía un becario, ¿no? Que era muy clavado e investigaba y, y te sacaban cosas que decías, puta, yo no sabía ni que existía eso, ¿no? O sea, porque la información está ahí y, y todo es tan fácil traspolarlo, decir, oye, es que en la India están haciendo esto, pero si lo hacemos acá, o sea, ya las herramientas globales las tenemos y ahí pueden encontrar nichos bien interesantes y lo más importante es reúnanse con más y más gente porque... Todos tienen buenas ideas, o todos tenemos buenas ideas, ¿no? Y, y eso, tengan la... Nunca caigan, y eso es porque llevo un tiempo batallando con eso, no conmigo, ¿no? Pero con mis equipos. Nunca caigan en el que ser bueno te genere soberbia como... como eh, de que somos los mejores, ¿no? Porque ese error lo llegan a cometer a veces los emprendedores que tienen un éxito que tal vez todavía no son Amazon, ¿no? Y se vuelven soberbios y empiezan a ver a los demás haciéndose menos, ¿no? Entonces, nunca, si les funciona un negocio, se vuelven soberbios y no quieren aprender. Entonces, eso creo que sería el último consejo.
0: Eso me encanta. Y para mí, otro que yo agregaría es siempre, o sea, no puedes saber todo tú. Busca que tu equipo sea talentoso, que haya, que al que contrates o al que integres como socio sea talentoso en otra área en la que tú no eres, porque así vas completando los banquitos. Y bueno, también tener un mentor, ¿no? O sea, porque también se vale decir, admiro a tal y voy a estudiar qué hizo, voy a estudiar cómo se preparó, que creo que es esto que tú hiciste a través del libro que nos recomendaste. Entonces, no sean soberbios, sigan emprendiendo. Ayer fue un encuentro de mujeres empresarias y decían, ok, ¿y emprendiste una vez, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu siguiente empresa? Y yo me quedé pasmada, dije... O sea, espérame, ¿no? voy no a pensado claro. en la siguiente empresa, pero se me hace increíble, porque una vez que creas, puedes seguir creciendo y puedes seguir empleando personas y trayendo bienestar hacia el mundo. Entonces, mm, me parece claro. muy bien. Pero después, Felipe, me regales otra entrevista y hablamos de, de empresario, a, de, empre, de emprendedor a empresario. que Creo que a veces nos cuesta ese, ese chip cambiar. No mucho.
2: Sí, muchísimo. Claro que sí, con mucho gusto. Cuando tú me digas, yo estoy súper abierto y con todo el tiempo del mundo.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon en M. Soy Susana San Román y estuvo conmigo Felipe Medina, fundador y director de The Beer Company. Gracias a todos. Muchas
2: gracias, Susana. Que estén muy bien. M.
0: M.
1: Empresarios, Marketing y Emprendedores. Por colocando Ideas.
0: 30 minutos con ideas que podrás colocar en tu negocio y en tu vida para lograr tus objetivos.
1: Vender más, darle más visibilidad a tu marca
0: o generar estrategias de marketing que sí generen resultados.
1: Charlaremos con empresarios, emprendedores y expertos de marketing. Bienvenido, bienvenido a EAM. Somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román,
1: fundadores de Colocando Ideas,
0: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
1: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos. objetivos. M, M. Empresarios, Marketing y Emprendedores.